0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前、前沢社長が宇宙旅行行ってきたけど、お金持ちって、スケール大きいわよね。確かにそうだよな。でもアメリカには、そんな大富豪がゴロゴロいるぜ。アメリカなら、さらにスケールが大きいかもね。金持ち喧嘩せずって言うし、大金持ちっておおらかなイメージよね。うーん。中にはそうでもない奴もいるぜ。え、そうなの、ロバート・ダークスという大富豪が。とんでもない殺人事件をやらかして、全米を騒然とさせたぜ。そんな事件があったのね。詳しく聞かせて。じゃあ、今回は大富豪殺人鬼ロバート・ダースト事件について、紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事件だったのロバート・ダーストは、不動産事業で資産44億ドルといわれるダーストファミリーの長男なんだ。ロバートは大金持ちの家に生まれたのね。そして、疑惑のミリオネアと呼ばれるほど、彼の周辺では不審な事件が相次いで起こったんだ。疑惑のミリオネアか、ありがたくない称号ね。ロバート・ダーストの罪状は、殺人罪だぜ。大金持ちなんだから、お金目的じゃないわよね。三人を殺したと疑われているんだけど、一人については正当防衛が認められて無罪になっているんだ。正当防衛、でも死んじゃったわけだよね。それって過剰防衛なんじゃないのこの正当防衛は、隣人を殺してバラバラにしたのに、無罪が認められたんだぜ。え、バラバラにしたのに正当防衛なのだよな、普通に考えたら、死体をバラバラにしたのに、なぜ正当防衛が認められるのか、アメリカの裁判の不思議なところだぜ。確かに信じられないくらいの賠償金額を命じられたりするしね。日本じゃ考えられないわよね。残りの二人は、妻のキャスリーン・マコーマック・ダーストと、友人のスーザン・バーマンの殺害だぜ。なるほど。とにかく三人の死に関わっていたというわけねロバート・ダーストは1971年秋に医学生のキャスリーン・マコーマックに出会ったんだ後に奥さんになる人ね二人は恋に落ちバーモントで健康食品店を開いて仲むつまじく暮らしていたんだけどロバートの父は彼をニューヨークに呼び戻したんだ大富豪のあるあるよねロバートとキャスリーンはニューヨークに行き1973年に結婚したんだ出会って割とすぐに結婚したのね。その後キャスリーンは、小児科医になることを目指し、医学学校に通っていたんだ。また学生に戻ったのね。その後、ロバートとキャスリーンの夫婦関係はうまくいかなくなっていて、ロバートは別の女性と暮らし始めていた。え、離婚してないのに。それはまずいでしょう。そんな中、1982年1月末に、キャスリーンが突然と失踪した。そうなると、まず夫婦仲が、こじれている夫が疑われるわよね。レイムの言う通り、その直後から、ロバートダーストに疑惑の目が向けられたけど、決定的な証拠はなく、疑惑のままで終わってしまったぜ。一応、警察は捜査したのね。この一連の失踪事件は世間を賑わせた事件だったけど、結局犯人も見つからず、キャスリーン・マコーマック・ダーストも、発見されなかったんだ。迷宮入りしてしまったんだね。第二の疑惑は、ロバートダーストの長年の友達スーザン・バーマンの事件だぜ。スーザンということは、女性よね。スーザン・バーマンは、UCLA 時代にロバート・ダーストと知り合った女性で、彼をとても慕っていたんだ。学生時代からの友達なのね。スーザン・バーマン自身の結婚式の時には、バージンロード・ロバート・ダーストが花嫁の父役として歩いたほどの、親友だったんだ。えー、それはかなりの間柄ね。父親役ってのは気になるけどね。そして、ロバート・ダーストの最初の妻のキャスリーン・マコーマック・ダーストが、失踪し、マスコミに追われた時に、広報のような立場で、彼をバックアップしていたのも彼女だったんだ。マネージャーみたいなものね、彼のアリバイの証言もしていたぜ。え、そりゃ怪しいアリバイよね。もはやそやな芝居だわよ。スーザン・バーマンは、以前はギャングだった父の遺産で、裕福に暮らせていたんだけど、亡くなった時には投資に失敗し破産して、家族も失って一人で暮らしていたんだ。お父さん、け、ギャングだったのね。だから、家賃も払えない状況で、ロバートが5万ドルもの大金を援助していたみたいだぜ。なるほど。なんとなく事件の匂いがしてきたわ。確かにスーザンバーマンの立場だったら、大金持ちのロバート・ダーストにお金を無心するために、キャスリーン・マコーマック・ダースト失踪に関する情報を警察に暴露すると、脅したと考えるのは妥当だよな。本来アリバイも嘘かもしれないしね。そう考えると、ロバート・ダークスは、スーザンバーマンを消すしかないと考えて当然だよな。コマンドルも援助というより、譲られていたかもしれないしね。そして、2000年12月24日にギャングの処刑のやり方で、殺害されているのが発見されたんだ。クリスマスイブにギャングの処刑法で、なんか無語い殺害だわね。2000年にロバートの最初の妻の失踪の捜査が始まった時には、ニューヨーク検察局はスーザンを事情聴取する準備をしていたと言われているから、これを察知して殺害した可能性は高いよな。動機はありすぎるほどあるわよね。第3の疑惑は、ロバート・ダーストが被害者を殺してしまったことは、明白な事実なんだ。これが正当防衛の事件ね。そうだぜ。正当防衛が認められたから、殺人罪とはならなかったぜ。そうなんだ。被害者は、ダーストの家の隣人でモーリス・ブラックという人物だった。隣に住んでた人だったのね。2001年10月9日に、被害者のバラバラ死体がテキサス州のガルペストン湾で発見された。前の事件から1年も経ってないわよね。その直後ロバートは逮捕されたが、翌日には300万ドルの保釈金で釈放されたんだ。300万ドルさ、さすが疑惑のミリオネアね。その後保釈中でありながら、ペンシルベニア州で万引きをして捕まり、結局テキサス州に引き渡されたぜ。何それ大富豪が万引き、それって精神的に病んでない。その後裁判ではビンワ腕ン弁護士を雇い殺人については無罪を勝ち取ったんだ。アメリカって、大金積んで、有能な弁護士雇うと、無罪になるってよく聞くけど、本当だったのね。ロバートダーストは、三人もの人を手にかけたと疑われていて、猟奇的な殺人もしている。最初の疑惑はともあれ、第二、第三の疑惑は確かに異常性を感じるわね。万引きも理解できないわ。事実はどうあれ、さすがにロバートダーストの精神的な問題があるのではないかと、勘ぐってしまうよな。確かにそうね。拘束された時に精神鑑定をしたと思うけど、1953年、ロバート・ダーストが10歳の頃、精神科医に診てもらったことがあったそうだ。結果はどうだったの人格の分裂と、場合によっては統合失調症の疑いがあったそうだぜ。幼い時から、精神的には不安定だったのかもね。2003年にロバート・ダーストが正当防衛となった裁判の時には、精神科医によってアスペルガー症候群と診断されていたぜ。アスペルガー症候群って、アスペルガー症候群は乳幼児期に発症する発達障害の一つで、対人関係者改正の障害や情動行動が見られ、自閉症に近いが、著しい言語発達の遅れがないことが特徴なんだ。じゃあ、見た目だけじゃ、ちょっとわかりにくい障害なのね。三つの事件は、やがてドキュメンタリー番組になり、全米を騒然とさせたぜ。どんな番組だったの六週連続のドキュメンタリー番組がジンクスの中で、ロバート・ダークスは再三にわたり三人を殺したのかと聞かれていた。え。本人も出演したの。ロバートは、それを否定し続けていたけど、最後の撮影が終わりトイレに行った時に、俺が全員殺したんだよと呟いてしまったんだ。自白したの。その時ロバートはまだピンマイクをつけていて、その音声をマイクが拾って記録していたんだ。ピンマイクを外し忘れたのね。このドキュメンタリーの監督のアンドリュー・ジャレッキは、その収録から2年後にこの音声に気づき、警察に通報したんだ。2年後かい。収録から通報までがかなり時間が経っていたから、世間からは批判されたぜ。まあ、そうなるよね。ロバート・ダーストは収録が終わって、つい本音を漏らしてしまったんだろうな。それで、これは証拠になったの。残念ながら、この録音が、裁判での証拠に採用されることはなかったみたいだな。なんだやっぱり証拠にはならなかったのね。ロバート・ダーストの最初の妻のキャスリーン・マコーマック・ダーストの失踪をモチーフにし全容を推理してシナリオが作られた幸せの行方という映画まで制作されたぜ映画にもなったのララランドや君に読む物語のライアン・ゴズリングがロバート・ダーストをモデルにしたデビッド・マークス役を演じているんだ自主制作とかのレベルじゃないのねちゃんと DVD も発売されているぜどんな内容なの1970年代ニューヨークで不動産業を営む富豪の運送師デビッドは平凡な家庭出身の女性ケイキと出会う。結構、まんまよね。父の反対を押し切り二人は結婚し、バーモントで自然食品の店を営み、つつましくも幸せな日々を送る。本当に、まんまね。しかし、デビッドは父親に連れ戻されて、家業を手伝うことになる。ここも一緒だし、そして、デビッドは、妊娠したケイィに中絶を強要し、少しずつ奇妙な行動をし始める。この辺は、オリジナルなのかなある日、忽然とケイティが姿を消してしまう。こんなあらすじだぜ。ちょっと見てみたい気がするわね。アマゾンでポチッとしようかな。それで、ロバートダーストは、どうなったのロバートが捕まったんだけど、そのきっかけとなったのは、スーザンに送っていた手紙の筆跡が、スーザンの殺害の後、犯人がビバリーヒルズ警察に送っていた手書きのメモと一致したからだぜ。筆跡で足がついたんだ。証拠には弱いと思うけど、確かに、これがどこまで強い証拠になったかは疑問だけどな。怠惑をはたいた有能な弁護士先生もついているからね。2020年にロバートダーストがかけられていた裁判は、第二の殺人事件の審議だったんだ。最初の奥さんの事件と正当防衛のバラバラ殺人は、おがめなしなのね。てか、裁判ってつい最近だったのね。新型コロナの影響で何度も裁判は延期されたりしたけどな。アメリカは感染者多かったからね。裁判が再開され、ロバートダーストは、20年以上前に親友のスーザン・バーマンを殺害した罪で、仮釈放なしの終身刑を言い渡された。最後は終身刑だったのね。いや、判決から3ヶ月余りで、ロバートは亡くなってしまったんだ。78歳だった。ええー、死んじゃったの。2021年10月14日の量刑判決の後、ダーストは新型コロナウイルス陽性と判定され、病院に搬送されて人工呼吸器につながれたんだ。新型コロナに感染していたのね。結果として他の病状も悪化し、2022年1月10日に心肺停止になり死亡したぜ。つい、この前の話よね。ダースト氏は本日未明、カリフォルニア州の強制施設に収容中に亡くなりました。ダーストの裁判で弁護人を務めたキップルイス氏は、ニューヨークタイムズ氏にこう発表し、次にこんな風に語ったぜ。死因は、この数年我々が裁判所に再三報告してきた、いくつもの疾患に伴う自然死だったと理解しています。例の有能弁護士ね。さらにダーストの主任弁護士、ディック・デゲリン氏は、彼は膀胱癌を含む多くの健康上の問題を抱えていた。この10年間、拷問同然の仕打ちを受けていた。刑務所にいて、病気で、彼が裁判を生き残れるとは思えなかった。あの状態で裁判にかけるべきじゃなかったと語ったぜ。そんなこと言っても、人を3人も殺めているわけだからね。いやーでもまさかの展開だわ。事実は小説よりも気なりだな。ラストシーンは映画より劇的な幕切れになったというわけだな。しかし、凄まじい事件だったわね全米が騒然としたのもうなずけるわ。三人も殺害した上、ドキュメンタリー番組にも出演して、おまけに映画にもなったからな。大富豪だったから、罪を逃れられたかもだけど、大金持ちでも決して幸せにはなれないのね。そうだな。だからレイムも心がけ次第ではハッピーな人生を送れるぜ。う、うん、頑張ってみるね。しかし、イは確定したものの、最後まで謎が多い事件だったよな。結局、失踪した奥さんは発見されなかったしね。というわけで今回は全米を騒然とさせた、ロバートダースト事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。